0: Mira, Ale, y la razón por la que te viniste aquí es lo que pasó con tu exnovio. ¿Esa sí. fue la razón?
1: Sí, esa fue la razón. ¡Qué duro! Uno cree que hay cosas eternas, uno cree que hay cosas que, que van a estar ahí siempre, como por ejemplo un hijo, un padre, un esposo, o sea, visualizas tu vida y dices ok, este es mi lugar seguro, y la verdad es que con la única persona que vas a estar Toda la vida es contigo mismo. Y yo hablaba de que esto no es de géneros, ni es una guerra en contra de los hombres, sino de apoyo y respeto mutuo uh -huh. a todo ser humano. O sea, un niño, un anciano, un adulto, un hombre y una mujer. Uh -huh. Y una chica me puso... Pero igual quedaste embarazada a los 15. ¿Con qué cara y con qué valor vienes a hablar? ¡Wow! Okay. Entonces,
0: <risa> mi invitada de hoy es una mujer hermosa, carismática y con un corazón gigante. Sin embargo, las situaciones que le ha tocado vivir en su vida como que no van de la mano con su pureza, con su humildad, con su belleza. Les cuento, hoy converso con Alejandra Jaramillo. Ella es actriz y presentadora de televisión. Ella es de Ecuador y justo cuando su vida iba perfecta, encaminada, alineada, o como ella misma lo dice, estaba contenta, feliz, con un trabajo maravilloso en uno de los canales de televisión más importantes de su país. Además, estaba enamorada, viviendo su mejor momento, pues la vida se le volteó cuando a su novio le quitaron la vida en plena luz del día. Este evento acaparó todas las noticias y Alejandra tuvo que tomar decisiones. Alejandra tuvo que cambiar su vida dejó su país junto a su hijo a buscar aire, a buscar espacio y sobre todo oportunidades en otra ciudad. Miami la recibió rápidamente y hoy la podemos ver en las pantallas Univision en un programa periodístico llamado Siéntase Quien Pueda sin odio, sin rabia, sino al contrario, dando lo mejor de ella. Ya los voy a dejar con Alejandra, pero antes los quiero invitar a que se unan a la comunidad de defensa Propia en endefensapropia.com. A ver, si apoyas el podcast, si el podcast te ha dado o te ha ayudado a ver la vida de una manera diferente, recuerda que esta suscripción ayuda a mantener la producción de este espacio y entre otras cosas pues vas a tener acceso a videos exclusivos a encuentros online también a códigos de descuento y además les quiero contar que estamos preparando eh, muchas sorpresas para traerles cosas nuevas próximamente ahora los voy a dejar con Alejandra Jaramillo que con optimismo y con la certeza de que el futuro será mejor Alejandra se reconstruye en defensa propia En defensa propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida Alejandra Jaramillo a En Defensa propia. ¡Eh! ¡Eh! Gracias, Erika, por invitarme. No, tú eres tan bella hermano. porque además que vienes de la televisión, sí. vienes de grabar y es ¡Eh! ¡Eh! Con, un bailecito con toda la energía arriba
1: y aparte creo que tú y yo tenemos ese chip de al aire ¡Eh! ¡Eh! y fuera del aire estamos
0: recargando sí, energías. Exacto, sí, o guardando la energía sí. así como que, okay. pero sí que, que lo pude identificar así rapidísimo. Además que sí, tienes una agenda. Vienes de grabar Tienes un programa diario Junto a otros compañeros Que se llama Siéntese quien pueda Sí en, en, en Unimas.
1: Es Unimas, que sí. es el
0: chiquito de Univisión.
1: El chiquito de Univisión, exactamente. Ay, que no se escucha eso, ¿verdad? El hermano Pero, chiquito. El, el hermano chiquito. Pero estoy muy feliz, estoy muy sí. feliz porque tengo trabajo, porque estoy trabajando en lo que me gusta, porque tengo una familia laboral hermosa de la que estoy muy agradecida. Un líder increíble que se llama Carlos Mesver ah, y un sí. líder de, del team que se llama Julián Gil, de quien aprendo todos los días. Así que más agradecida, no. Puedo estar.
0: No se te nota y la energía que tienes es maravillosa, Gracias, es linda. Qué bella. Y porque cuánto tiempo llevas aquí viviendo en Miami?
1: En Miami exactamente un año un mes wow. acabé de cumplir porque me mudé. Ah, no. Sí, un año, un mes. Sí, exactamente Nada. nada.
0: O sea, ¿tú te viniste de tu país natal, Ecuador, a Miami?
1: Me vine a Florida, pero primero okay. llegué a Clearwater, a la casa de mi hermana. Ok. Y luego entonces me vine para acá porque allá es muy lindo, está toda mi familia. Me encantó Clearwater. Fue como como unas vacaciones de transición. Ahora dicen que
0: las playas son bellísimas. Bellísimas,
1: han ganado premios sí. como las mejores playas de aquí de Estados Unidos y la arena parece harina. Ajá. Pero tú sabes que allá yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer acá? ¿En qué puedo trabajar? No, aquí no es. La industria es Miami, la industria es Miami y qué duro moverte de una zona donde estás cómoda. Uh -huh. Porque yo ya venía renunciando de Ecuador, pero llego a la casa de mi hermana. Claro. Entonces, estaba con compañía y con mis sobrinos y con mi familia ahí a cuatro minutos, a tres minutos, mis tíos con los que crecí de toda la vida. O sea, no familia lejana, familia súper cercana. Que
0: llevabas tiempo que no convivías con ellos, se fueron sí, hace no, mucho tiempo. se fueron
1: hace mucho tiempo, pero mm. toda la vida nos buscamos ver. Ya. Y era como siempre, como si nunca el tiempo hubiera pasado. Ya. Y entonces mudarme de Clearwater para acá fue como otra mudanza ¿Otra? más. O
0: sea, emigrar de nuevo. Emigrar de claro. nuevo a
1: cinco horas en carro, eh, bueno, dentro del mismo estado, pero sí se siente la diferencia. O sea, tú subes un poquito más al norte de Miami y ya sientes la diferencia sí. como un poquito más agringado eso, allá nadie te habla español, sí. es como totalmente diferente. Y es otro
0: ritmo, más lento. Sí, entonces
1: me tocó venirme para acá a... Tocar puertas porque dije okay, acá es lo que acá es donde tengo que estar y me vine solita con mi hijo. Y bueno, ahorita ya el cuento es otro, la historia es otra, estoy feliz.
0: Qué bueno, porque además, es o sea, como conseguiste la oportunidad rápido. O sea, tocaste las puertas y, y la oportunidad. O sea, si llevas un año aquí.
1: Y ya estoy en la tele. Y ya estás es rápido. en la tele. Sabes que me dicen mucho eso, que sí. he sido muy bendecida por lo rápido que se dieron las cosas, porque hay gente que pasa años esperando una oportunidad. Y, y sí,
0: intentando por aquí, intentando por allá, bueno. Y es, es difícil. Uh -huh.
1: eh, mi proceso tampoco es que fue fácil, o uh -huh. sea, fue un proceso de transición bastante duro, si bien no tomó años, sino meses, me siento súper afortunada, te lo juro, agradecida, porque creo que Dios te va poniendo a las personas correctas, a las oportunidades correctas, uh -huh, uh -huh. y era algo que yo esperaba. Aparte, lo necesitaba, o sea, necesitaba como sentirme otra vez en este ambiente que a mí me encanta tanto. Todo lo que tenga que ver que con artes desde, escénicas, Estás desde encanta. chiquita. Sí, desde, o sea, desde Tú empezaste los como a las
0: ajá, 13, exacto, te sí. iba a decir. Empezaste desde chiquita Chiquitita. en la televisión en tu país, Ecuador. Sí. Telenovelas, presentadora de, de otros programas realities.
1: Sí, bueno, nunca estuve en un reality como estoy ahora, como, yeah. como panelista participante. Fui conductora de realities y sabes que siempre tuve miedo a los realities. Yeah. Decía, no, yo no sirvo para eso, yo no voy a poder, yo no. ¿Con quién me voy a pelear si a mí no me gusta pelear? Eh, ¿Con quién me voy a besar si no lo voy a hacer delante de las cámaras? O sea, no sirvo para el formato reality. Entonces, cuando Carlos Mesver me llama mm. para este programa, cuando me llamó yo dije, ¿En serio me llamaron? ¿Y ahora qué? Ha qué voy a hacer pero desde el enfoque que se le dio al show y desde el punto de, de vista de que iba a estar como panelista me agradó o sea claro. no era como participante
0: eh, sí como en, en, el, en el gran hermano Ajá, me, la casa del artista casa,
1: o como uh -huh. en competencia sino sí. como panelista dije bueno por ese lado puede ir y al final el show se ha ido construyendo tan lindo es un show nuevo completamente diferente muy rico de verdad muy uh -huh. rico en contenido en debates en opiniones que estoy feliz con la decisión de haber entrado.
0: Y, con la, y la gente vota por el reportero que se va o se queda, tengo sí, entendido. Sí, la gente
1: vota por el panelista que no quiere ver en la silla principal. Entonces yeah. lo mandan a un rincón de castigados. <risa> ¡Ay, qué horrible! Y entonces hay que traer un reportaje especial para ser sometido a alguna opinión de unos jueces expertos Ajá. y ahí ver si te dejan regresar. Ajá. Está súper divertido. Está divertidísimo. y te ha, ¿Te ha tocado salir? Me ha tocado salir. De hecho, mm. cuando hubo un cambio dentro del formato, que, que se generó ya un rincón para los castigados. Al, al inicio nos íbamos a la casa y luego ya nos hicieron un, un rincón en el Ajá. set que fue... Peor porque nos tocaba estar así esperando no la palabra. Hablar. Y nos pusieron una regla de que no nos podíamos maquillar, ni vestir guapas, ni poner tacos. Por o sea, Cristo. fui la primera con Kerly Ruiz en entrar ah, a ese uh -huh. rincón. Y te lo juro que la sufrimos. Claro. Yo estuve dos semanas ahí y la sufrimos. Horrible. He tenido parte de mis compañeros que han estado hasta tres semanas. Y de verdad que lo más feo es el juego mental. Porque claro. uno dice, a ver, no he perdido mi trabajo. O sea, sigo al aire, puedo salir por momentitos. Pero es como la sensación de estar castigado. Claro, y porque y... me
0: castigan además. No, y
1: luego que un juez te diga, tú que estás orgulloso de tu trabajo y que te esfuerzas, que un juez te diga, Uh -uh. te faltó esto te faltó el otro necesitas esto neces o sea yo la primera vez que fui juzgada me sentí como cuando un novio te termina ajá, así
0: claro. y te dicen
1: no eres tú soy yo Exacto. pero tienes esto 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 y te quedas Wah.
0: claro porque es manejar el rechazo de alguna manera sí ¿no?
1: pero no pero sabes que siéntese quien pueda nos, nos ha servido mucho a todos como un tratamiento también <risa> Del ego. para dejar el ego claro. ajá, para saber que en esta industria a veces estás a veces no o sea uh -huh. es un ejercicio que estamos haciendo a mí me encanta
0: Mira Ale, y la razón por la que te viniste aquí es lo que pasó con tu exnovio? Sí. esa fue la
1: razón Sí, esa fue la razón Qué duro Esa fue la razón O sea, razón. yo te estoy
0: conociendo ahora y te estoy preguntando, <risa> sabes, como hilando un poco la historia Porque si te conocemos a través de internet, sabes que conoces una parte de la uh -huh. historia, ¿no?
1: Sí, y, y es algo que fue conocido internacionalmente y uh -huh. que pues siempre va a estar ahí eh, Es parte de mi vida y claro. es algo que no se va a borrar nunca Sí eh, sí, mira, yo dentro de mi mente te puedo decir que de una manera como utópica pensaba siempre en internacionalizarme. Decía, claro. qué lindo sería, qué uh -huh. bonito, pero no tenía como un plan de batalla armado, no tenía, ay, a esta edad renuncio, voy, hago esto, uh -huh. muevo aquí, muevo allá. Sobre nah. todo
0: si estás cómoda en tu país, ¿no?
1: Sobre todo Cuando estás en una zona de confort, claro. yo estaba...
0: Te, el país te ofrece las oportunidades, creces profesional y personalmente. Yo estaba en, exacto,
1: en un programa muy expuesto, con mucha trayectoria. Era un morning show donde hacías de todo. Era un programa en el que todo el mundo quería estar en Ecuador. O sea, los que trabajaban en televisión en algún momento querían llegar a ese show donde yo fui conductora a los 25 años. Imagínate esa oportunidad. Imagínate, claro. Estaba súper bien... Eh, contenta, feliz haciendo mi trabajo yo creo, te diría en uno de mis mejores momentos estaba enamorada estaba, o sea como había como sinergia en todo sí,
0: todo alineado todo se estaba dando y
1: de repente, pues asesinaron la vida es... a
0: tu novio saliendo del gimnasio Exacto. que eso fue una noticia internacional uh -huh.
1: Y son cosas que te mueven la vida, mm. que te mueven el piso Pero tremendamente. Imagínate. Yo no salí con la intención de eh, voy a buscar trabajo en la televisión afuera. Yo salí con la intención de preservar el futuro de mi hijo, de preservar su seguridad, eh, de cambiar también de ambiente. Claro. Eh, fueron otras circunstancias que me obligaron a salir del país. Eh, y como yo, hay mucha gente que lo pasa en tu país, hay, hay mucha sí, gente. por otras
0: razones. Ahora también. es
1: muy común, yo no soy la única persona que pasa por este tipo de situaciones. En mi país se ha vuelto muy común y me, y me da mucha pena decirlo, pero hay muchos secuestros a mm. gente que, que no, no está involucrada en nada malo. O sea, no tiene, no le debe nada a nadie, uh -huh. pero pues parte de... de como se están manejando ahora las cosas en mi país, es como muy lamentable que un país de gente tan trabajadora, ah. de cuatro regiones hermosas, de volcanes, de paisajes, de Galápagos, de la Amazonía, de una gastronomía tan exquisita, de gente tan amable, tan mm. echada para adelante, no pueda vivir en paz. O sea, es súper injusto para todos. Súper injusto. Y... Y bueno, como a muchos les ha tocado salir adelante, a mí también me tocó. Hay gente ¿Cómo? emprendedora que le ha tocado salir del país claro. porque han recibido eh, eh, extorsiones, Amenazias. amenazas, o sea... Yo, sí, yo te sí. quiero hablar siempre lo positivo de mi país. Y así hay y que concentrarse Sí, hay también. que concentrarse en lo positivo. Uh -huh. eh, yo creo que los que vivimos fuera de nuestros países tenemos que promover lo lindo de nuestros claro. países. Yo te hablo en base a mi experiencia por lo que me acabas de preguntar, uh -huh. pero, pero mi país es maravilloso. Vas a la capital, a la carita de Dios. La claro, gente es tan amable y tan amorosa que te vas a enamorar de verdad de Quito. Bella.
0: Sí, pero exacto. Eso fue algo puntual y nadie está juzgando pues, al país por, por este evento. Puntual que te sucedió tan inesperado esta sí. conmoción esto algo tan esta, esta no no te digo ni adversidad o sea esta cosa tan que no sé tú le has conseguido significado a, a, a por qué viviste esto estas reflexiones igual creo que es muy reciente de alguna manera
1: mira no no me no me he preguntado por qué uh -huh. sino más bien para qué uh -huh. y tratando de encontrar un propósito en mi vida siempre hay cosas que suceden que no las vamos a entender nunca. Mm. Hay hechos, hay acciones que no van a tener respuesta. Un hecho donde hay, hubo tanta maldad y oscuridad de por medio con una persona 100% buena e inocente mm. que no se merecía lo que le pasó wow. y siempre va a ser así. O sea, yo nunca me cansaré de decir eso. Eh, son cosas que no logras comprender. O sea, no logras ni, ni alcanzarte a preguntar, ni, ni, ni encontrar una respuesta porque no la va a haber. No. Hay un, la realidad es que hay un acto de injusticia que va a estar perenne. Una madre que perdió un hijo mm -hmm. para siempre, wow. unos hermanos que perdieron a su hermano para siempre, los sobrinos que perdieron a su tío. O sea, eso es lo que realmente queda. Hay un país que lloró, Claro. ese esa muerte claro esa porque pérdida. el
0: actor no se actor conocieron sí. se conocieron en la televisión sí sí wow qué, qué increíble no ¿Cómo, y cómo surfiaste o sea qué herramientas surfiaste bueno cómo transitaste mejor dicho esa esa etapa de tu vida qué herramientas de qué herramientas te ¿Tú sabes? ¿Buscaste? ¿Cuáles fueron las que te acompañaron?
1: Mira, Erika, eh, han pasado dos años y tres no meses. No ha pasado nada de tiempo, Alejandra, wow. Y el tiempo es muy relativo, es sí, irónico, exacto. porque suena como a dos años, tres meses, pero ha pasado muy rápido todo, y, y te das cuenta y dices, wow, siguen pasando los meses, los días, y es muy loco cómo va funcionando la vida, pero sí. te puedo decir que yo me refugié en mi familia, en su familia también, que fue una compañía increíble para mí. Eh, te puedo decir que... Una de las personas que más fuerza me dio en ese proceso, primero fue mi hijo, porque yo soy mamá y tengo por alguien quien levantar la cabeza uh -huh. todos los días de mi vida con la mejor actitud. Clave lo que Tú que eres me acaba mamá de decir. lo sabes. Sí. Hay cosas que las mamás no nos permitimos por ser mamás. A veces no sé si es tan bueno o malo eso, <risa> Exacto. porque nos ponemos una coraza que nos hace daño muchas veces. Eh, pero, pero es una realidad. O sea, los hijos son un motor. Eso es Totalmente. una realidad, un propulsor increíble. Y luego tuve mis padres, mis hermanas, estuvieron 100% conmigo. Y la mamá de Efra fue una persona que a mí me, me, me inspira hasta el día de hoy. Mm. La actitud de ella ante la vida es un ejemplo. Entonces... Es estos ángeles terrenales, uh -huh. sumado a entregarle tus problemas a Dios, que es en quien yo creo, eh, a mí me fueron ayudando a transitar este proceso. Hubo más personas eh, que obviamente estuvieron presentes eh, para ayudar, para uh -huh. hacer soporte, o para simplemente estar, ¿sabes? Sí, en ese, en ese momento, ¿no? Acompañar. Sí. Y yo creo que internamente un proceso de aprendizaje que no va a terminar nunca, wow, sí. eh, olvido no hay, ni va a existir el olvido. Mientras yo esté viva, uh -huh. me, me voy a acordar de él, obviamente de cómo sucedieron las cosas y de todo lo que pasó, y también tratando de vivir mi presente, sí. eh, porque es parte natural de la vida. Uh -huh. eh, nos toca continuar, nos toca seguir, nos toca avanzar. Me tocó mucho aprender a, a tener inteligencia emocional, a controlar mis emociones, mis pensamientos.
0: Y sobre todo, a no sentir culpa de vivir
1: el presente. Eso es duro, ¿no? Erika. Sí. Eso es súper duro, sobre todo con un trabajo como el mío. Uh -huh. Porque si yo no tuviera un trabajo donde 3.8 millones de personas me están viendo todo el tiempo uh -huh. sí. y juzgando todo el tiempo, ya uh -huh. sea para bien o para mal, porque... Sí, sí, sí. Hasta con los halagos hay que tener cuidado y no hay que dejar que se te suban a la cabeza. Uh -huh. Y con las críticas también hay que tener cuidado porque no te tienen que derrumbar tu poder ni tu capacidad de nada. Uh -huh. Pero sí es muy duro, sí es muy duro vivir un presente sin que la gente no esté como ahí, como ya te olvidaste y ya... No, no o sea, además
0: porque la gente puede estar ahí, la gente puede estar haciendo lo que sea. ¿Pero cómo lidias tú con eso que tienes en la cabeza? Porque al final es tu conversación contigo misma, es como tú decides ver la vida, es como tú decides llevarla. Y por más que uno no se sienta culpable de nada, sí. puede haber ese, ese truco mental sí. de sentirse culpable por algo que no, fue, no estaba fuera de tu control y sentirse culpable de que, bueno, estoy haciendo mi vida, la estoy pasando o estoy tratando de pasarla mm. bien, de seguir adelante, tengo un hijo y esta es. ¿Cómo lidias con eso?
1: Haciendo ejercicios mentales. Mm. Eh, te digo que en este tiempo aprender a respirar me ayudó mucho. Mm -hmm. El 4, 3, 8. Respiras
0: Entonces, en 4.
1: Respiras ajá. en 4 segundos, sostienes 3 y en el segundo 8. ¿Y botas. eso lo
0: haces para?
1: Eso lo hago para... Volver al presente y evitar como caer en ansiedad.
0: Claro, porque te concentras en tu respiración solamente Nada más. contando.
1: Exacto. Uh -huh. Otra cosa son mis pensamientos. ¿Cómo haces? Cuando empiezo a leer alguna negatividad o recibo alguna mala energía que yo no quiero ni necesito en mi vida, entonces empiezo a pensar en cosas positivas y me empiezo a repetir en mi cabeza porque uh -huh. trabajar los pensamientos es como ir a entrenar. Y yo entreno todos los días. Si yo no estoy. En una sentadilla pensando, uno, dos, espalda recta, abdomen comprimido, sube y aprieta, no logro completar 12 repeticiones. Igualito pasa con mi mente. Si yo no estoy diciéndome, me amo, Dios me ama, yo tengo solo amor para dar, estoy sana, estoy bien, soy abundante, recibo mm -hmm. todo lo bueno del universo, mi hijo está sano, mis padres están sanos. Y ya, y no sí. me repito eso constantemente. Entonces, eso que quieren depositar en mí esa negatividad, y enfoco, eh, <risa> hago señal señal teléfono porque es por donde uno recibe todo, las redes sociales, sí. esa negatividad de mi cabeza va a estar ahí, y me empiezo a sentir mal, y me empiezo a bajonear, y ni siquiera rindo bien en mi día, pero la vida es más que eso, ¿sabes? Hay problemas realmente grandes, hay situaciones realmente duras y difíciles, que creo que eso es una rayita más al tigre con la que tenemos que vivir claro. los que estamos expuestos en este medio por nuestro trabajo no,
0: yo creo que además ese, ese hecho lo que sucedió con Efraín también te da la perspectiva de que un día estamos aquí porque tú lo viste saliendo del gimnasio tú te despediste y te fuiste un día estamos aquí un segundo estamos aquí y el otro segundo podemos no estar
1: y esa ha sido mi, mi mayor lección de vida o sea mi mayor aprendizaje mm. que la vida es hoy que hay que valorar, que hay que abrazar a los que amamos, que no hay que hacerle daño a nadie. Mm. O sea, que hay que tratar de vivir más bien al contrario, ayudando a los que más puedas, sin mirar quién es la persona que ayudas. Sí. Eh, me di cuenta que la vida es tan efímera, que es un suspiro, que, que tenemos que sentirnos agradecidos y tratar de vivir lo más felices que podamos el tiempo que estemos aquí en la tierra. Porque al final eso somos, somos estamos de paso en todo, o sea entendí que todo en la vida dura un tiempo, mm, porque hija, sí. uno cree que hay cosas eternas, uno cree que hay cosas que, que van a estar ahí siempre, como por ejemplo un hijo, un padre, un esposo, o sea, visualizas tu vida y dices, ok, este es mi lugar seguro, y la verdad es que con la única persona que vas a estar Toda la vida es contigo mismo. Y no es ego, te lo juro, pero es aprender a vivir con esa realidad.
0: Claro, es aprender a llevarte bien contigo, contigo mismo. <risa> ser feliz
1: contigo, pasar esos momentos a solas y estar bien. Porque, mira, yo, yo creo que cuando logramos conocernos bien y ser conscientes de quiénes somos realmente cuando nadie nos está viendo. O sea, no cuando estás con tus amigas y te pones linda, no cuando estás con el novio, con tu familia, con la tía que viene a visitarte, no. Yo te lo juro que aprendí, dije, ¿quién soy yo realmente? Es cuando nadie más me está viendo es lo que pienso, lo que deseo para mí y para los demás, lo que hago en ese momento. Eso es lo que me define a mí como ser.
0: Muy bien, me encanta eso. No,
1: no cuando estoy parada frente a una cámara debatiendo un tema en siéntese quien pueda. Uh -huh. Eso es un debate, eso es una opinión mía. Eso no me define a mí. No lo, por lo que subo en las redes, ni la historia de 15 segundos, ni la foto filtreada. No, esa no soy <risa> yo. Somos realmente quienes sentimos que somos en nuestra privacidad. Si tú te sientes deprimido, si estás mal, no, no, no necesariamente eres eso, pero tienes que saber que puedes salir de ahí y mejorar esa versión. Uh -huh. Entonces, todos pasamos por momentos difíciles. Peores situaciones de las que yo he tenido, hay mucha gente, tal vez ahora que me está viendo, que las tiene, situaciones realmente duras, pero es parte de la vida. Uh -huh. Hay que afrontarlas, hay que buscar herramientas para atravesar esas situaciones y seguir adelante.
0: Ale, y ese conocimiento que tienes hoy en día con esa seguridad por las vivencias, eso comenzó a raíz de Efraín o, o viene de, 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 de más atrás, o sea, viene, no sé, de otras cosas. Tú, tú fuiste mamá muy, muy joven. Sí. No sé si eso fue lo que te dio como el go para... Ir hacia adentro, porque bueno, me estás hablando y siento que eres una persona que ha trabajado en ella misma y que se ha tomado el tiempo de verse a sí misma, de reconectar, de cambiar lo que no le gusta. O sea, ha habido una reflexión.
1: Sí, eh, yo creo que ser mamá siempre uh -huh. te va a cambiar la manera de pensar. Eh, Siempre he dicho que no, no hablaría en la forma en la que hablo, ni pensaría en la forma en la que pienso si Sebastián no hubiera llegado a mi vida. Tal vez uh -huh. mis prioridades serían otras, mi mentalidad uh -huh. fuera otra. Pero yo creo que la vida también te va haciendo. No es de la edad, sino de las experiencias. Y claro, ser mamá me, me transformó el mundo. Sí. Y no es que hubo una Alejandra antes, súper en las nubes y hay una Alejandra ahora. No, obviamente yo tengo una lección de vida que queda para siempre, no una, sino miles de uh -huh. lecciones que quedan para siempre, eh, pero ser mamá me... Me te cambió. marcó. Oh, por y además tan
0: jovencita, fue a los 16, 17. Sí, 15. 15, Alejandra. Mi hijo
1: tiene 14 y yo 30.
0: ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Sí. Yo tengo más de la mitad de tu edad y tengo un hijo de 14. Sí. Hago una pausa en esta conversación porque, a ver, si estás pasando por cambios en tu vida, por transiciones, por momentos nuevos que no sabes cómo manejar, lo mejor que te puedes regalar es la terapia psicológica porque en esos espacios cuando hablas con alguien que no precisamente es tu amigo sino que te puede regalar herramientas para poder ver soluciones donde solita no las encuentras pues ese es el mejor regalo que uno se puede dar escucharse y saber lo que uno está pensando y lo que está sintiendo esos son los momentos perfectos para darnos cuenta que la solución está ante nuestros ojos lo que pasa es que no estábamos poniendo el foco donde era así que si estás buscando conversar con un terapeuta yo yo te quiero recomendar opcionyo.com, que es una plataforma donde puedes hacer tus terapias psicológicas con un profesional, donde te va a ayudar a trabajar ese aspecto de tu vida donde necesitas ayuda. Ya no tienes que estar llamando a una amiga o a un conocido que te recomiende un psicólogo, porque yo sé que eso a veces afecta y eso nos paraliza un poco, ¿no? Eso de pedir ayuda cuando no estás acostumbrado. Pero ahora con opcionyo.com, Puedes conversar con una consultora de bienestar que te va a llevar directamente a ese profesional que te va a ayudar con la situación que estás viviendo en estos momentos de tu vida. Simplemente le tienes que dar al link que estoy dejando en la descripción de este episodio y te va a llevar directo al WhatsApp de opcionyo.com para que puedas comenzar tu camino de bienestar. Porque en Opción Yo, tu bienestar es su prioridad.
1: Imagínate, sí. imagínate esta, Por eso. esta experiencia que tú has vivido tan jovencita. Y te voy a
0: decir, a la edad que lo tuve, que fue a los 34, me sentí niña, me sentí insegura, me sentí que no iba a poder lograrlo y, y tenía 34 años. No quiero saber... Una niña de 15,
1: ¿no? Imagínate, o sea que... el mundo se me puso de cabeza. Wow. Pero te metiste a soldado, <risa> <risa> aprende a marchar. <risa> sí, wow. y, y mira, una de las cosas que yo más le agradezco a mi mamá es que me haya dado mi rol de madre. Porque mm. hay mucha gente que tal vez podría pensar que por haber sido mamá jovencita, eh, me ayudaron mis papás. Claro, o, claro, claro. Y eh, me ayudaron, uff uh -huh. La abuela paterna de Sebas, la señora Pachita, que es un ángel. Uh -huh. La abuela paterna de Sebas y mis papás fueron literalmente unos ángeles para nosotros. Claro. Te digo, nosotros el papá de Sebas, Sebas y yo. Uh -huh. Eh, porque Sebastián es un papá súper presente es su único hijo también qué bueno y, y ellos nos ayudaron un montón, pero nos otorgaron el rol de padres es claro, decir,
0: en, encárguese
1: yo llegué de la no. maternidad con mi muchacho de dos días de nacido, porque estuve dos días ahí, y mi mamá dijo bueno mi hijita, ahora sí las malas noches son suyas esto es suyo, este paquetito es suyo, Ay, Dios vaya Dios. y aprenda. Y yo, y yo era así, Erika, la, el primer día. Y yo le miraba y le ponía Ay. el dedito aquí, decía, Dios mío, respira. No res Ay, y Seba, estaba así, mira, de noche no dormía, bueno, ya los que son mamás saben. Sí. Y a partir de ahí ha sido un aprendizaje súper grande, o sea, a mi hijo wow. lo corrijo yo, le, le doy amor yo, Sé de la escuela, yo sé de sus mm. amigos, yo yo he cumplido, y, y lo digo bien orgullosa de eso, con mi rol de madre. Mi hijo no me ve como una hermanita, uh -huh. no, 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 eso a mí no me gusta, de que las mamás jóvenes hay. Sí, mamá ay, es Es que eh, a la mamá le llama por el nombre y a la abuela le dice, mami, no, me muero. La abuela <risa> es la abuela y yo soy su mamá, o sea, wow. es mi rol y, y lo quise asumir siempre así, o sea, a las reuniones de la escuela iba yo, a todo siempre involucrada y el papá igualito 100% involucrado ¿y qué fue lo más niño. difícil
0: de esos primeros años? porque también me imagino me imagino que la sociedad en Ecuador en Guayaquil específicamente Ajá.
1: en Latinoamérica en general en es una la... sociedad súper machista super y machista. que juzga
0: Claro, y la niña que se equivocó, la Oy, niña no. que tú sabes Imagínate. que salió mal. No, hasta Uf. ahora. El otro día
1: en redes me pusieron, ahora? subí un video wow. eh, hablando de, de, del apoyo y el respeto que debemos darnos mutuamente entre hombres y mujeres. Y yo hablaba de que esto no es de géneros, ni es una guerra en contra de los hombres, sino de apoyo y respeto mutuo mm -hmm. a todo ser humano. O sea, un niño, un anciano, un adulto, un hombre y una mujer. Mm -hmm. Y una chica me puso... Pero igual quedaste embarazada a los 15. ¿Con qué cara y con qué valor vienes a hablar? ¡Wow! Qué Entonces, increíble. yo digo, hasta ahora existe ese tipo de pensamientos, mm. que obviamente son cosas que yo no controlo. Es el pensamiento de ella, no mío. Claro. Pero ella lo va a descargar a mi cuenta. Entonces, yo creo que esas son cosas que siempre van a ver. Pero
0: siempre lidiaste con eso, sí. O sea, me impresiona sí. que tan joven, eh, con la responsabilidad de ser mamá y de seguir echando adelante tu vida, porque sí. me imagino y veo que tenías tus sueños, tus metas que cumplir, ¿no? Sí,
1: li he lidiado toda la vida con ese tipo de comentarios, mm. pero me hago oídos sordos. O sea, yeah. yo creo que ver a mi hijo y verlo ahora... Eso le puede más que a cualquier, a cualquier cosa, cosa que diga nadie. Y, sí. y es que él es parte de mí. O sea, fue una decisión que yo tomé, una responsabilidad que yo asumí y salí para adelante. Tampoco ah. hice algo, tampoco descubrí América. O sea, tampoco hice claro, nada claro, extraordinario. Sí. Eh, no soy ni la primera ni la última. Y además, aprovecho para decir lo que siempre he dicho. No, no es algo de lo que yo me arrepienta. Sin embargo, sí me gusta decirles a los jóvenes, a las jóvenes que me ven, que no se anticipen a nada, a ninguna etapa de la vida, que si yo pudiera retroceder el tiempo... Ese es mi, mi aprendizaje, no anticiparme en ninguna etapa. Sí. No me arrepiento de haber sido mamá, Está bien, está bien sí. porque mi hijo ha sido parte de mi formación y de mi crecimiento. Uh -huh. Pero es importante también decir eso y llegar con un mensaje. Si yo tengo la oportunidad de que muchas mujeres me escuchen, jovencitas de 18, de 20 años, ¡vivan esa etapa! A veces las mujeres nos queremos adelantar, queremos ser grandes, queremos tenerlo todo. Y si yo quería ser mamá en algún punto de mi vida y casarme y tener una familia pero no a esa edad. Claro. Entonces, sí hay que tomar responsabilidades, sí hay que hacer las cosas a su tiempo eh, y esperar al momento adecuado.
0: Sí. No, y también el mensaje es, es el siguiente. Si te pasa, te pasa y hay también que seguir adelante. Total. Asumir tu responsabilidad. No, yo
1: tengo amigas que a veces... Por ejemplo, viene una amiga de 24 años y me dice que embarazada yo... Espérate, siéntate y escucha mi historia. <risa> lo tuyo no es nada comparado nada. con lo mío. O sea, ya después de lo mío, cualquier edad para arriba, que 19, 20, Pero 24. Pero por favor, claro. A mí me escriben chicas por Instagram. Ale, ah, tengo 20 años y quedé embarazada. Por favor, ayúdame. ¿Qué hago? Mi familia me juzga. Wow. No sé qué hacer, bla. Y yo me pongo a conversar con ellas. ¿Y, y qué, y, qué, y qué es lo primero privado, que le
0: aconsejas? O sea, que... Que si
1: ya tomaron ellas una decisión de salir adelante con su niño no escuchen a nadie. Y les digo, uh -huh. en cinco años te vas a estar riendo de esto. Eso, y cinco sí. años es mucho. Sí. O sea, el bebé nace y, y tu vida te cambia. Sí. Y parece mentira, pero te vas motivando. Eso de que viene un niño viene con el pan bajo el brazo no es cierto. Es que a lo que tu niño nace, tú te motivas porque ya no solo eres tú. Uh -huh. Y tienes otra responsabilidad, otra vida a cargo tuyo. Entonces... Empiezas a trabajar el doble y te llega el doble. No es que te llega el pan del cielo debajo del brazo. No, no, no. Es que justamente ellos te vuelven eso. Entonces, eh, el amor de una mamá es indescriptible e incondicional. Y yo creo que nosotras somos capaces de todo por nuestros hijos. Y siempre les digo eso, que es esa transición, esa etapa, ese momento, va a pasar. Sí, va a pasar y que al final que no te adelante. define
0: tampoco, o sea, tú no eres el, ese momento, eso sea, porque te juzgan, o sea, todo pasa, sí. todo va cambiando uno va creciendo sí. y por lo que veo Ale tú tienes 30 años y parecerá que has vivido 7 vidas <risa>
1: ¿sabes qué? yo a veces también siento eso han pasado tantas cosas en mi vida pero pero no dejo de acordarme cuando yo era niña niña bien chiquitita te digo 5, 6, 7 años que yo me acuerdo de todo hay gente que no tiene recuerdos y esa ilusión por la vida, esa, ese amor por el baile, a mí me encanta bailar, esas ganas de, de, de vivir, es que es eso, es amor a la vida. Yo creo que a veces vamos perdiendo eso con los golpes, con los daños, con las experiencias. Vamos como a medida que va pasando el tiempo matando esa ilusión que tenemos cuando somos niños, o por circunstancias ajenas a nosotros, por gente que nos daña. Por ejemplo, no me puedo imaginar una niña violada, un niño maltratado. Son cosas que te marcan para Madre, toda la siempre, vida. Y, y, y son, son dolores que tienes que identificarlos, manejarlos, lidiar sanarlos. con eso. Sanarlos. perdonarlos, eh, perdonarte a ti por juzgarte. ¿Me entiendes? Entonces, sí. no, no me quiero ni imaginar con lo que pasan personas a través de eso. Y siento que tenemos que reavivar esa ilusión y ese amor por la vida.
0: Pero pareciera que tú no tuviste que revivirlo, sino que siempre estuvo en ti. Siempre
1: estuvo Nada en ti. Nada te mí, lo quitó. Y sabes qué, yo creo que estuvo en pausa, en pausa mm. un tiempo mm. eh, y me da gusto saber que no perdí mi esencia. Me, me da gusto de uh -huh. verdad de corazón, o sea, como es como un agradecimiento conmigo saber que busqué no perder mi esencia. Porque hubiera sido muy triste para mí como
0: Apagarte.
1: apagarme, como introvertirme, uh -huh. que suele pasar con muchas personas por, por X suceso. Eh, pero fue un trabajo, de, es un trabajo de todos los días.
0: Sí, lo que acabas de decir, eh, es un trabajo, hay que dedicarse, pero pensé que lo pusiste en pausa. ¿Cuándo, ¿cuándo le diste play otra vez? ¿Hace cuánto pasó eso?
1: ¿Sabes que No sé si hay una fecha exacta, un momento exacto. Uh -huh. Yo creo que eso solo se va dando, solo va fluyendo.
0: Mientras lo trabajas, va fluyendo, sí, va llegando. Sí,
1: sí, a mí al inicio, por ejemplo, te puedo decir, yo no, no quería escuchar música alegre. Porque no estaba alegre, claro. no, me, no tenía ni un momento alegre, entonces me incomodaba estar en lugares con música alegre, pero era yo que, claro. que estaba mal. Entonces, de repente, poco a poco, o sea, con el tiempo, con los momentos, con las personas, te encuentras en un lugar y te vas dando cuenta que te estás volviendo a sentir alegre, que empiezas a sonreír genuinamente otra vez, no a forzarte a sonreír, sino genuinamente se va dando todo. Y yo creo que eso también me ha enseñado la vida a ser paciente, a aprender a respetar los procesos. Porque uh -huh. cuando caemos en un hueco, creemos que nunca vamos a salir de que ahí. Que estamos
0: ahí condenados para siempre.
1: Uf, y esa sensación yo la tuve. Uh -huh. Pero todo es un proceso. O sea, el ser humano está en proceso desde que nace hasta que se muere. Totalmente. Y, y usted mañana puede cambiar su opinión. Yo mañana puedo dejar de pensar lo que pienso ahora. Lo que nunca hay que hacer es retroceder. Podemos cambiar para mejorar, pero no para retroceder y volver a algo uh -huh. que tal vez no nos gustaba de nosotros o que tal vez no éramos realmente. Y... Y eso me tiene, me tiene agradecida con este proceso. El hecho de no haber perdido mi esencia, el hecho de, de ser la Ale que molesta a su mamá, que le hace bromas a su papá, a sus hermanas, que escucha una salsa, un reggaetón y se pone súper alegre y empieza a bailar. Eso, eso es bonito. Este mundo necesita más gente feliz. Yo me pongo a pensar en eso y digo, si el mundo tuviera gente más feliz qué diferente sería Totalmente. todo, pero feliz de verdad, y a mí me alegra, me encanta, tengo un compañero cubano en el canal que llega, eh, dice Taylor todos los días, y yo le digo, hola, ¿cómo estás? Y dice aquí, marcando tendencias, creando bla, bien y mejorando, y, y es como una alegría que él tiene, que yo lo veo y me contagio, y digo, ojalá exista más gente así, sí. que te contagie de esa vibra tan linda, porque... Ya el mundo ya está muy corrompido, muy dañado, muy quebrantado. Hay mucha tristeza en el mundo. Tratemos por lo menos de nosotros, con nosotros, vivir en paz. Sí,
0: encargarnos de nuestra felicidad.
1: Sí, eso, sí. eso es nuestra responsabilidad. Es, sí. Yo creo que es una obligación del ser humano hacerse responsable de su paz y de su felicidad.
0: Sí. No, y lo que, dices tú, eh, lo que dices tú, la alegría de estar vivo, la alegría sí, por la vida. El amor a
1: la vida. El
0: amor a la vida. O sea, y conseguirlo y trabajarlo conscientemente es importante porque es como... Donde te enfocas es donde estás dándole la importancia a las cosas de tu vida. Y tú has decidido enfocarte en tu hijo, en, en tu trabajo, en las cosas. Más, eres muy joven, ¿no? <risa> o sea, no, no de verdad que qué bueno que, que lo has trabajado y... Ya que, que tengas esta edad y ya tengas este conocimiento, porque bueno, la vida eh, te ha enseñado como su, su parte trasera, digamos, este, eso no te ha quitado la ilusión de vivirla a tu color. Y,
1: y tampoco que crean que es que todo el tiempo uno está feliz y ya. viviendo al mil, no, no, o sea, no. La realidad es que hay momentos y momentos, y es verdad, hay personas más positivas que otras, hay personas que se toman las situaciones y las circunstancias de una manera diferente, es ¿verdad? Yo, por ejemplo, algo que he sido toda la vida, pero toda la vida es muy serena. Yo soy muy pausada, muy serena... Tengo mis momentos y mis picos de alegría, de super energía, que parezco el conejito de Energizer, <risa> perdón, <risa> ahí, ahí le mute la marca. No, no, eh, no, no, y estoy como, por momentos así, por momentos un poquito más slow, eh, pero es que es parte de, lo que uno no tiene que dejar es llevar, o sea, pensamientos negativos todo el tiempo o emociones negativas que te dominen y que sea tu modo de operar. Lo uh -huh. que tienes que aprender es cómo a salir de esos momentos que todos tenemos. Días buenos, días malos, no es positivismo tóxico. Es uh -huh. simplemente la forma en cómo ves la vida.
0: Sí, es justamente eso. ¿Y qué es ser mamá de un adolescente? ¿Cómo?
1: <risa>
0: ¿Cómo vives eso?
1: <risa> Ay, bueno, ahora te puedo decir que es que Sebas es un niño, te lo juro, tan sweet o sea tan ese niño a mí me sorprende tiene una bondad que, que yo aprendo y me quedo y digo, ay Dios no puede ser tan bueno qué bueno pero bueno tampoco meto las manos al fuego por él los hijos no se equivocamos lo digo porque fui una hija claro. que se equivocó que mintió que ay, hizo mi cosas escondidas de los papás eh, pero te digo que ha sido una experiencia súper linda o sea Sebas es mi compañero ha estado conmigo en momentos buenos y malos mm. eh, y eso es un bonding tan
0: importante Eso de verdad hace una conexión Que aunque ellos se separen un poco Porque están buscando su identidad sí. Ahorita todavía El mío que tiene 14 están, Todavía queda un poquito así que, que quedan pegados a nosotros Y que a los 16 quizás ya sí sea este, Esa ida del Ajá. adolescente que vuelve Pero a mí una vez una, una psicóloga me dijo Cuando Matías tenía 11, 12 años Me dijo, trata de hacer una conexión con él inquebrantable. Porque el día de mañana, cuando, ¿sabes? Se despegue de ti buscando su identidad y necesites encarrilarlo, tú necesitas esa, esa buena comunicación. Sí. Y fue una tarea que yo me puse a hacer conscientemente de, bueno, de ten, ¿sabes? De tener ese camino, por más bombs que tengas, este, de llegarle directo, sí. llamada directa, no, no utilizar otras herramientas. Mm -hmm. Y, eh, bueno, y ese camino como tú bien lo has dicho, la has tenido. Sí, sí. Porque ha sido la vida entre los dos.
1: Exactamente. Uh -huh. Y yo creo que lo que tú acabas de decir es fundamental, la comunicación en esta etapa, sobre todo. Los varones, no sé por qué tienen eh, esto de que son un poco más callados. Las mujercitas queremos contar todo. Yo hablaba <ríe> sí. hasta por los codos. Le hablaba la misma historia a mi mamá 30 veces. Yo hace más llega de la escuela y le digo, papi, ¿cómo te fue? Bien. Ya. Y yo... Y tu amigo Luciano y tu amigo Angel, cuéntame, ¿te sigue haciendo bromas pesadas o ya se calmó o bla, bla, no sé qué? Entonces, ah, mami, te cuento que, o sea, como sacarle uh -huh. las cosas con cuchara, sí. pero me dedico a conversar con él. O sea, como a pasar ese tiempo de nos acostamos en la cama y empezamos a conversar, a conversar. Y entonces hay un juego donde él también me pregunta, bueno, ¿y tú qué hiciste? ¿Y de qué hablaste en el programa hoy? ¿Cómo te qué fue bello. hoy? Entonces ya se vuelven como mm. otro tipo de conversaciones. Sí. Que yo también de esa edad siempre era como muy dispersa entonces mis papás me hablaban y me aconsejaban y, y me di cuenta con el tiempo que siempre terminé aplicando esas recomendaciones sí, y importante. si no las aplicaba tenía mi lección y luego decía ay lo que me dijo mi mamá uh -huh. lo que me dijo mi papi entonces es bonito porque tú vas transmitiendo también las herramientas que te dieron a ti yo trato de corregir lo que no me gustó de mi crianza claro trato de mejorarlo trato de implementar cosas que ni mis papás sabían y, y me siento orgullosa. Sé que cometo miles de errores como mamá, pero me siento orgullosa. Como todas. Sí, me siento orgullosa de, como de, todas. de Sebas.
0: Claro, claro. Y, y en cuestiones amorosas.
1: Ajá. <risa> ¿te
0: queda, ¿Tienes ganas otra vez de comenzar una nueva relación o todavía en ese aspecto estás.
1: Mira, te, te puedo decir En que pausa. Que he estado en pausa mucho tiempo, uh -huh. pero sé que es algo que se va a dar de manera genuina cuando tenga que darse. Uh -huh. eh, sí, por mucho tiempo estuve como muy. Uff, no no, sí. no, 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 no. Por mucho tiempo, pero sé que es algo que naturalmente se va a dar y no me gustaría forzarlo. Me gustaría que simplemente sea algo que fluya. Nada de que un date armado y que te presento y que yo busco que alguien me presente. O sea, ni que descárgate la app, ni que... Porque ya mis uh -huh. amigas me han dicho un montón de cosas. <risa> que ya, ¿cuándo? ¿A qué hora? Haz esto, bla. O sea, yo siempre digo, vamos a dejar que eso fluya y que simplemente... Yo creo mucho en el clic en la conexión, en, uh -huh. en, en eso bonito que nace. No como algo tan armado, sino que simplemente se va dando. Y si se da, pues, bien, y si no, ya llegará.
0: Sí, exacto. No está cerrada, no es algo no. que dices, no, no tengo miedo. Porque, bueno, es importante también, Sí, ¿no? sí. Saber en dónde te ubicas.
1: Exacto. Aparte, soy mamá. Uh -huh. O sea, mi situación es, es, es bien diferente. Yo siempre he dicho que sí. no es una soltería normal.
0: Claro, es, porque es del bienestar también de tu hijo.
1: Sí, es, 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 un, es una soltería súper diferente. Sí. Entonces... Uno tiene como otras prioridades y hay que ver si, si la persona que se te acerca está alineada contigo. Si, no, es que te, no es que te... Bueno, no sé si la palabra exigente entra ahí, pero... No, pero
0: como tú bien dijiste que lo que te hizo salir adelante es pensar en tu hijo, porque ya no eres tú sola, sino dos. Total. Este, yo no sé, mira, a veces tienen que pasar las cosas que tienen que pasar, me imagino, y uno se enamora... Y no piensa en el hijo. Pero si lo haces de una manera consciente, pues sí piensas en el hijo, claro. ¿no? Y, y más con esa relación que tienen, que están ustedes dos, sí. que se tienen el uno al otro, tu familia vive a cinco horas. ¿Sabes? Sí, sí es diferente. Sí. sí no es esa total. disposición, esa disponibilidad claro. de ir a probar no. cosas, <risa> de ir a pasear a ver qué tal y. No sé, pero bueno, yo creo que te das, te das chance de divertirte, por lo menos. ¿no? Sí,
1: y yo en mi trabajo me divierto un montón. O sea, yo llego a ese canal y tú no sabes, pongo música, bailo... Sí. O sea, me divierto un montón. Mi trabajo es muy divertido porque aparte amo hacerlo. Sí. Y he encontrado amigos aquí en esta ciudad, en este país... Que, que me han tratado súper bien, que me han ayudado, que me han abierto eh, las puertas de su corazón y su, me han brindado su amistad honesta, desinteresada, con ganas sí. de ayudar, sí, o de simplemente estar ahí y ser compañía, porque al final todos somos migrantes, más aquí en Miami, Increíble. o sea, aquí estamos todas las culturas mezcladas, y me he encontrado en el camino con gente muy buena. Entonces, me estoy disfrutando de esta etapa de tener amigos, de conocer gente.
0: Claro. Eh,
1: como te dije, una de mis mayores lecciones fue no anticiparme a nada. Entonces, en el tema del amor tampoco me voy a anticipar a nada. Eso simplemente llega, se da. Y, y tampoco tiene que, que funcionar con la siguiente persona con la que esté. O sea, yo creo que claro. hay... Yo tengo como una presión muy grande encima mío de uh -huh. la siguiente persona con la que esté y es como mucha sí. presión después de lo que pasó. Porque hay muchos
0: ojos sobre ti, lo mucho, dices por eso.
1: Sí, entonces uh -huh. yo siento esa presión, entonces no, uh -huh. no quiero que eso me llegue a afectar realmente, o sea, claro. sé que eso está ahí, que va a estar siempre, pero quiero dejar que la vida fluya nada más. Sí.
0: ¿Y con qué luchas de ti misma? Que es algo que tienes que trabajarte, que es algo que tienes que...
1: <risas> que todo se me olvida. <risas> Chica, pero, pero el te... teléfono, el pero calendario... Tienes que trabajarlo de verdad, porque, ah. porque digo... Okay, y es algo que me está... O sea, me ha traído problemas. Claro. Porque entonces... Tengo, por ejemplo, dos cosas que hacer Al mismo tiempo, en el mismo momento Porque me olvido y a todo Yo le digo, sí, sí, contigo me pasó Ah, sí nos pasó, es Erika, ¿puedes? Sí, claro que y alguien pasaba por ahí y dice, no puedes, porque tienes que grabar doble show y vas a estar ocupada. Y yo, oh my God, imagínate. O sea, hoy yo hubiera dicho, si hubiera sido ese día, ¿Sí? te hubiera dicho, perdón, me olvidé, bla. Ya, y por eso me han pasado un montón de cosas. Claro. Entonces, sí si es algo con lo que lidio, es un súper defecto con el que trabajo un montón. No, y tú sabes
0: que yo creo que el teléfono nos está haciendo mucho más distraídos.
1: Sí, porque te, te pone todo más fácil, pero no. en realidad,
0: No. No, no, no no. A mí se me hace muchísimo Más difícil Concentrarme en algo Voy a buscar el teléfono Y busco algo Y me quedo pegada En otra cosa uh -huh. Voy a escribir un chat En el Whatsapp Y me quedo qued pegada En los correos O en el Instagram uh -huh, O sea, ¿quién uh -huh. voy a engañar?
1: No, yo a veces digo Me, me voy a meter a la página de Instagram del crossfit donde yo voy para ver cuál es el what de mañana. Entonces, digo, solo voy a hacer eso, voy a capturar y me voy a salir de Instagram. Cuando me di cuenta, 15 minutos. Pero ya, 15 minutos. Pero es una poco. locura, o sea, sí. es una locura, de verdad, nos atrapa. Hay que soltarlo, hay que soltarlo y salir a tocar la tierra, mirar el sol y mirar a la persona con la que estás al lado, es definitivamente. Sí. Ahora te lo juro, estoy practicando esto, me sirvo la comida, Silencio, no lo pongo en modo avión solo por una emergencia, boca abajo. ¿Y cómo? Porque antes, Erika... Sí, 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 sí. ¿Y sabes qué? Les digo, y es un tip, una recomendación de verdad, no te quedas saciado. Cuando comes con el teléfono y las redes, mm. no te quedas saciado. Hay tanta dopamina que se genera en tu cerebro por las redes, los likes, los comentarios y las cosas que tú ves, ni siquiera que tú buscas de ti, sino que ves en los demás que no te permite disfrutar de lo que estás haciendo y esa comida no te hace provecho, no te sacia es y verdad. luego buscas comer más. Es verdad. Entonces, yo me he dado cuenta que hasta me lleno más rápido cuando como sin el teléfono. Uh -huh. O sea, como y estoy masticando, masticando y busco conversar. Y si de repente estoy sola en casa, simplemente como y dejo el teléfono sí, un lado. Pero ahí. te digo, lo estoy haciendo este año. Uh -huh. O sea, no es un hábito que hay, lo vengo trabajando hace tanto tiempo. No, este año lo he practicado y me ha gustado y se los comparto para que dejemos de ver el teléfono cuando... Qué pongamos. bueno eso
0: que me dice sí, porque de repente que, ay, si no me sacio, entonces sí lo voy a dejar. <risa> <risa> Esa razón es suficiente. Sí.
1: sí, probablemente muchos lo quieran hacer por eso.
0: Mira, le, por último, que siempre le pregunto a mis invitadas y a ti te ha tocado reinventarte varias veces. Veo que insistes, y es bien bonito verlo, eh, según tu, tu historia, que insistes ver lo bonito de la vida. Mm. Eh, y eso me inspira mucho y me imagino que muchos que te están escuchando Gracias. y viendo eh, pero danos tres tips para reinventarse, ¿qué
1: se necesita? ok, primero reconocer cualquier cosa del pasado que te esté incomodando o molestando y buscar herramientas para trabajar en eso uh -huh. segundo, sentirte agradecido cuando te sientes agradecido por lo bueno y por lo malo te lo juro que tu perspectiva de la vida cambia, tu energía cambia, las oportunidades cambian. Es una cosa que fluye. Es como si abrieras una ventana y sacaras todo lo malo y dejaras que todo lo bueno y nuevo entre. Eso es vivir en gratitud. Y tercero, vivir en tiempo presente. Uh -huh. No hay mejor forma que reinventarse que vivir en tiempo presente. Eso te lleva a adaptarte. Hay una frase que dice Charles Darwin que es no es más inteligente el más fuerte, sino el que mejor se adapta a las circunstancias. Uh -huh. Y yo creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos, de vivir cambios, de atrevernos a vivirlos, porque a veces tenemos miedo y sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Vive en tiempo presente, ten predisposición para adaptarte y esa es una de las grandes formas como podrás reinventarte.
0: Ay, qué bella, qué bella Alejandra. Gracias, gracias, gracias a por ti. contagiarnos con tu energía. Gracias de verdad, ti, linda, gracias. linda, linda. Alejandra Jaramillo, en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda.